0: In dieser Folge geht es darum, wie ich meinen Weg in die vertikale Welt gefunden habe. Ich bin ja Physiotherapeutin und habe als Physiotherapeutin gearbeitet. Und wie kann man da nur auf vertikal kommen? Weil das ist ja so verpönt und das ist ja schlecht fürs Pferd. Und da drücken die ja den Rücken weg und gehen außerdem ganz schlimm kaputt. Und also es gibt eigentlich nur eine Lösung. All die Tierärzte und Therapeuten, die vertikal arbeiten, die haben sie halt nicht mehr alle, oder? Wie kam das also dazu? Wie kam es dazu, dass ich vertikal geworden bin? Also ich habe meinen Job gemacht als Physiotherapeutin und es war schon auch mehr als ein Job, weil ich habe es einfach geliebt, auch den Pferden zu helfen und habe viele, viele Fortbildungen besucht und war ständig bemüht, auch wirklich mich zu reflektieren. Bin ich für meine Ansprüche auch gut genug? Also ich wollte wirklich immer das Beste, also den höchsten Anspruch hatte ich sowieso immer an mich selbst und ich habe alles dafür getan. Und ich weiß auch, man weiß ja gewisse Dinge, was man kann, was man nicht kann, wo seine Grenzen sind, zumindest sollte man das wissen, okay, gut, ja gut, okay, es gibt wirklich einige, die wissen das wahrscheinlich auch nicht, aber ich weiß zum Beispiel sehr gut, wo meine Grenzen sind, was ich kann, was ich weniger gut kann, was ich nicht kann, da kann ich mich sehr gut einschätzen. Und in dem Bereich Gefühl war ich immer schon sehr gut, also ob es jetzt darum geht, wirklich körperliche, die Muskeln, die Faszien, das alles zu erspüren, zu fühlen, die Gelenke zu mobilisieren und aber auch auf der anderen Ebene, wenn es darum geht, einen Blick für was zu haben, ein Gefühl für etwas zu entwickeln, wie viel ist ist zu wenig, wie viel ist zu viel, wie viel ist richtig, Verständnis, Zusammenhänge, da war ich immer schon gut da drin, das kann ich, andere Dinge kann ich nicht und die muss ich ich muss ja auch nicht alles können, um Gottes Willen, keiner kann alles können, niemand ist perfekt, aber man sollte sich darüber bewusst werden, was einem liegt, wofür man einfach ein bisschen ein Talent hat und für was nicht. so Das will ich dazu sagen, weil ich eben viele, viele Pferde in der Hand ja auch hatte und mir einfach dann Muster aufgefallen sind, ja? bestimmte Dinge, die sich wiederholen. Warum zum Beispiel immer wieder die Sehnenschäden vorne, zum Beispiel an dem Beugeseen, immer wieder, immer wieder. Es kann ja nicht sein, dass all diese Pferde irgendwie in zu weichem Boden auf der Galopprennbahn gelaufen sind. Das, Das ist ja mal so, dass es nicht so ist. Das ist ja Fakt. So, es kann doch aber auch nicht sein, dass die alle mal einmal weggerutscht sind und dadurch den großen Schaden haben. Das gibt es doch alles nicht. Also man muss sich doch mal wirklich die Frage stellen, warum ist das alles so? Oder die Blockierungen in der Halswirbelsäule zum Beispiel, die verspannte Muskulatur ringsherum, die verspannte Schultermuskulatur. Es waren ja immer so dieselben Punkte. Also man konnte eigentlich immer festmachen, entweder in der Lände, im Becken, das war alles fest, oder vorne, die Vorhand, die Schultergürtelmuskulatur, Rumpfträger erschöpft. Warum ist das alles so? Wenn doch alle in der großen Mehrheit bemüht sind, auch das Beste zu tun und ja auch das Beste vermeintlich dann auch wirklich umsetzen. ja, Wenn sie doch vorwärts, abwärts reiten, wenn sie doch das Stangentraining machen und durch die Gassen und alles machen sie und ins Gelände und bergauf und bergab und noch das Pülverchen und das dazu und hier und da und alles wird gemacht. Ja, es ist ja wirklich vorbildlich. Aber warum passiert das dann immer wieder? Hm, Ist das Pferd einfach dazu veranlagt? Hm, ist dann doch die Hand zu fest? Ist dies, ist das, ist jenes? Warum haben zum Beispiel auch manche Pferde, die jetzt nicht so exzessiv jeden Tag in, in diesen Vorwärts-Abwärts-Bewegungen gearbeitet werden, warum sind das meistens die, meistens, ja, ich sage nicht alle, also Achtung, immer zuhören, sondern meistens, warum sind es die, die die weniger Probleme haben? Ich kenne noch diese Sprüche von früher, wo ich auch selbst dazu gehört habe, es <lacht> ist ja so, ich nehme mich ja da nicht raus, wo ich mir dachte, hä Mann, das gibt's doch nicht. Immer bei mir ist irgendwas und immer bei, in meinem so bekannten Umfeld, in, in, bei den Menschen, immer die, die, wo am meisten bemüht waren, wieder irgendeinen Scheiß, wieder irgendeine Erkrankung, wieder was kaputt. Entschuldigung, wenn ich hier so lapidar rede, aber das so ist es nun mal. Ähm, und die, die sich da nie so groß, tief Gedanken gemacht haben und mehr nach Gefühl und das Pferd auch nicht irgendwie in eine Form bringen wollten, da war irgendwie gefühlt nie was. Wo man sich dachte, ja, das kommt dann später, wirst schon sehen. Aber irgendwie haben wir nie gesehen. Also ich möchte nicht sagen, dass da nicht auch Dinge passieren, aber im Verhältnis ist einfach schon auffällig gewesen, dass die irgendwie stabiler waren. Man dachte mir, das gibt's ja nicht. Die, die, die machen ja das Pferd gar nicht wirklich rund, ne? Also, das, das kann ja wohl nicht sein. Naja. Dann kam die Zeit, wo ich meinen Tierarzt kennengelernt habe und wir haben uns auf Anhieb auch gut verstanden und ich habe ihm erzählt, dass ich Physio mache und ähm, er könnte mich auch empfehlen und so. Und dann haben wir ziemlich schnell ähm, zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe bei ihm angefangen, nebenbei mitzuarbeiten, bin mit ihm mitgefahren und im Laufe der letzten fünf Jahre habe ich viel mit ihm gearbeitet und war viel mit ihm dabei, konnte da also auch noch mal viel Erfahrung sammeln und habe auch dort immer wieder gesehen, es sind immer wieder die gleichen Geschichten. Also es ist immer wieder dieselben Strukturen, die ähm, kaputt gehen, in Anführungsstrichen. Und ich habe dann angefangen, mich ein bisschen mehr in der Trainingsrichtung umzuschauen, was man denn da alles machen kann, wie man da besser rehabilitieren auf der einen Seite kann, auf der anderen, wie kann ich dann hier wirklich mal vorbeugend Wirken, wie kann ich denn das Pferd so arbeiten, dass es vielleicht erst gar nicht dazu kommt, sei es durch Überlastung im Training, durch falsche Bewegungsmuster oder auch das Pferd so zu stärken und zu kräftigen und zu stabilisieren, dass es vielleicht nicht beim Wegrutschen sich gleich irgendwas zerrt, ja, man steckt nie drin, passieren kann, wie gesagt, immer was, aber ich muss es ja dazu sagen, so, dann habe ich eben angefangen, mich umzuschauen, mal in den, in den alten, Reitlehren so ein bisschen. Alten Meister, habe da mich mal reingelesen. Und ich glaube, jeder, der das auch schon mal gemacht hat, weiß, dass das alles nicht so leichte Kost ist. Es ist schon ein bisschen schwieriger zum Lesen, zum Verstehen. Dann liest man zwischendurch wieder irgendwas, was ein bisschen leichter von der Hand geht, versucht es zu kombinieren. Aber wirklich in der Tiefe, die Zusammenhänge, dass es Klick macht und dass man das wirklich versteht, das dass passiert so irgendwie nicht, weil sonst würde es ja auch von heute auf morgen besser sein in der Pferdewelt. Ich habe dann also auch Menschen kennengelernt, die tätig waren, auch in in der Richtung Bewegungstraining fürs Pferd, angeknüpft auch an die Humanbereiche, um da zu versuchen, das Pferd in eine bessere Haltung zu bringen. Die haben das allerdings gemacht mit ähm, umgebaute Ausbindezügel, um das Pferd halt irgendwie in, in so eine Aufrichtung, in so eine künstliche zu bringen und ich habe mir das mal angeschaut und der, der Grundgedanke war so ich dachte mir ich habe schon verstanden ich weiß schon was wo die hinwollen habe das dann einmal ausprobiert und habe mir aber dann gedacht nee also das, das ist ja gar nicht mein Weg ich will das ja gar nicht ich will ja nicht das Pferd irgendwo hinbinden dann ist es ja wieder das ist eine statische Haltung und die Muskulatur übersäuert die brennt das ist das tut weh das ist wie bei uns wenn wir ständig in so einer falschen Haltung laufen müssen also auch wieder verworfen kann es irgendwie auch nicht sein gut dann kam ich langsam zu dem Gedanken Anja Beran habe dann da Bücher gelesen und dann hat es so ein bisschen schon Klick gemacht. Ne? Dann kam er so ein bisschen tiefer rein. Aha, gut, mal mehr Seitengänge als bisher. Nicht nur diese paar Trittchen oder eine halbe Zirkelrunde, sondern wirklich mal gemacht. Und es ging da schon in die richtige Richtung. Also ich habe dann da schon gemerkt, okay, dass irgendwo hier komme ich jetzt langsam mal Richtung Ziel. Ja? Dann War aber immer noch, das war immer noch das Mischen, ja, ich habe natürlich immer trotzdem noch mit dem Vorwärts-Abwärts und der muss ja locker aus der Schulter und der Rücken muss ja hoch, ich habe das ja alles komplett so ähm, gedacht, verstanden zu haben, wobei ich allerdings nie über einen gewissen Punkt hina- darüber hinaus kam im Training. Also man hat sich immer aufgehalten in diesen wishi bereichen ja dann doch. So ja, läuft schon ganz gut, passt schon, hat auch bis zu einem gewissen Grad sich verbessert, aber immer wieder, entweder es kam wieder irgendwas, war wieder lahm, oder man kam halt einfach nur nicht weiter. Wurde vielleicht nicht lahm, man kam aber nicht weiter. Also man kam nie zu diesen zu diesen Übungen, die das Pferd wirklich in, in eine gesunde Haltung, in eine natürliche Aufrichtung gebracht hätten. Und irgendwann denkt man sich, na gut, das ist halt dann vielleicht auch den Profis vorbehalten ne? oder den Hochkarätigen. Ne? Das ist halt dann einfach nichts für den 0815-Menschen. So Ja gut, mei, aber schade, das eigentlich nicht in, in der Tiefe zu verstehen. Und dann kommen natürlich so Gedanken, ja braucht man das überhaupt? Nee, muss ja nicht sein, oder? Muss doch auch gar nicht sein, ein Pferd muss ja auch nicht Piafieren und passagieren, das ist doch, ich will ja bloß ein bisschen ins Gelände reiten oder ein bisschen, ne, auf dem Dressurmäßig auf dem Platz, dass es einfach gesund erhaltend ist, dass es nicht dem Pferd schadet und wir sind glücklich und haben Spaß, <lacht> genau, der Spaß darf nicht zu kurz kommen, genau, ähm, ist ja auch so, sage ich ja gar nichts um Gottes Willen, aber man muss pro Pferd denken und nicht erstmal den Mensch an, an die erste Stelle wegen am Spaß hinstellen. Gut, dann wollte ich also trotzdem, es hat mich nicht losgelassen, ich wollte da tiefer eintauchen und wollte das verstehen. Und dann habe ich mich in François Boucher reingelesen. Und das war dann natürlich etwas, wo ich wusste, also ich habe es ich gespürt und ich habe es im Kopf mir schon zusammenreimen können alles, wohin der, wo der hin will. Und ich habe verstanden, dass hier irgendwo die Antwort liegt. Also ich hatte den Schlüssel in der Hand, aber habe noch nicht das passende Türschloss gefunden. Ich wusste, irgendwo da ist es und dann dachte ich mir, ich schreibe mal die Anja Behrern an, ob man da Praktikum machen kann, mal eine Zeit lang über die Schulter schauen, um einfach ein bisschen mehr zu verstehen, an verschiedenen Pferden zu sehen, wie machen die das und so. Ja, war aber nicht möglich und dann habe ich in einen ihren Büchern gelesen, dass sie über 20 Jahre von Manuel Jorge de Oliveira gelernt hat. Dann habe ich den mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den bis zu dem Tag nicht. Keine Ahnung, wusste ich nicht. Habe ich gegoogelt und habe dann gesehen, ach, Olivera Stables, dachte mir, was das denn? Er mhm. <lacht> ja, ist ja hier in, in, in der Nähe sogar von mir, ist ja gar nicht so weit, dachte mir, ja prima. Und dann habe ich gesehen, oh, okay, das polarisiert. Also, die Hater waren ja da schon gut am Start damals auch, ne? 2018 war das. Und ähm, ja, dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut aber irgendwie dachte ich mir auch von den Filmen erst, so was man auf Facebook gesehen hat, so ich weiß nicht. ne? Also vorwärts, abwärts gab es da nicht. Gibt's nicht, machen wir nicht. Dachte mir, das geht jetzt aber nicht. Also vorwärts, abwärts muss man ja schon noch machen. Das ist ja auch um das Pferd ne, zu lockern, zu lösen, damit es locker über den Rücken, damit es uns tragen kann. Und dann kommt später die Aufrichtung. Das ist ja normal so. Und dann... Ähm habe ich mit einer Freundin von mir gesprochen, die auch Humanphysio und Tierphysio ist und die hat auch gesagt, also Silvia, ich weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so gesund aus, also irgendwie nee, also und diese Aufmachung auch von der Seite, also das ist glaube ich, das ist glaube ich nix. Aber dann hat mich das nicht losgelassen und ich wollte wissen, was da dran ist, warum das auch so polarisiert und ich, ich bin einfach ein Mensch, ich mache mir selber eine Meinung. Also habe ich ähm, meine sieben Sachen gepackt und habe Intensivtage gebucht, bin hingefahren für eine Woche und habe da jeden Tag auf Schulpferden Unterricht genommen, habe den ganzen Tag zuschauen dürfen und Manuel war auch da und ich konnte Fragen stellen und mir ist es an diesen, in dieser Woche alles, es war, wie soll ich sagen, wie Schuppen von den Augen gefallen. Es war wirklich eine, ach, eine, ja, eine Erleichterung. Ich habe verstanden, wie sich ein Pferd bewegen muss, Natur gegeben, damit es gesund wird, kräftig wird, beweglich wird und man das alles reiten kann. So, und dann habe ich ähm, mir gedacht, ich probiere das jetzt mal zu Hause, kaufe mir auch die Bücher und alles, was es gibt, mache das mal, setze das um, habe am Anfang noch kurze Zeit, das waren aber nur ein paar Wochen, ein bisschen gemischt, weil ich mir noch nicht so, ja, dann dachte ich mir, nein, ich mache das jetzt eins zu eins und dann werde ich sehen, wie weit wir kommen. Und dann war ich so, angetan, weil es funktioniert hat, es hat auf einmal funktioniert, die Baustellen sind verschwunden von den Pferden, die Pferde wurden motivierter, leistungsstärker, beweglicher, fitter, gesünder, also es gab, keine, es, es gab auch einfach keine Lahmheiten mehr und es gab diese Blockierungen nicht mehr und dann ähm, war ich eben Feuer und Flamme, habe mich für eine Escola für eine große angemeldet und dann ging es dahin mit dem Weg der Wahrheit, ja. So, aber das war jetzt mal die Kurzversion von Physio zu Vertikal, also ich habe im Endeffekt die, die Antwort gesucht auf die Frage, warum die Pferde immer wieder Probleme bekommen, bekommen, warum man immer wieder therapieren muss und da waren dann noch so viele Antworten mehr drin, also das, das vom ganzen Umgang mit dem Pferd, das schließt ja alles mit ein und es war einfach… Ähm, ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt, ich war relativ erfolgreich, ich war relativ ausgebucht, ich hatte gut zu tun. Und mir war natürlich bewusst, dass wenn ich jetzt hergehe und sage, pass mal auf, ich mache jetzt vertikal, ich lerne jetzt von Manuel Schorsch de Oliveira, weil es ist ganz toll und das macht die Pferde glücklich und froh und das macht die Menschen auch glücklich und froh. Es, es ändert uns, es macht was mit der inneren Einstellung, es, es gibt auch einen Frieden, es gibt eine, eine innere Ja, es macht glücklich, es bringt Struktur. Ich wusste, dass wenn ich das nach außen trage, dass dann äh, ich wahrscheinlich mein Geschäft erstmal vergessen kann, weil nun mal die Mehrheit immer das tut, was die Mehrheit tut. Und nachdem die Mehrheit sich gar nicht damit wirklich ernsthaft auseinandersetzen will, sondern nur von zusammengeschnippelten Filmen irgendwas beurteilt und verurteilt, wird die Mehrheit nicht in der Lage sein, überhaupt verstehen zu können. Das war mir bewusst, aber ich habe mich entscheiden müssen, gehe ich jetzt für Ego und Erfolg, also Erfolg im Sinne von, es geht mir finanziell gut, ne, und ich habe einen guten Namen und ich muss mich für nichts rechtfertigen, brauche kein dickes Fell, oder lege ich den Finger in die Wunde und stehe dazu und mache es für die Pferde. Und ich habe mich für zweites entschieden, weil es mir wirklich auch um die Pferde geht und nicht ums Ego. Also, habe ich den Mut gehabt und mich hingestellt und gesagt, Leute, passt auf, ich mache das jetzt so und so. Mich würd, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mitgeht, wenn ihr mir das Vertrauen schenkt und wir das ausprobieren, mit euren Pferden einfach ganz langsam einsteigen, muss ja noch nicht alles auf einmal sein, einsteigen und ich begleite euch physiotherapeutisch und schau einfach ähm, alle paar Wochen, wie ist der Stand der Dinge. Somit seid ihr auf der sicheren Seite. Es kann nichts passieren. Wenn irgendwas ins, ins Negative läuft, dann können wir hier gleich stoppen. 70% der Kunden waren raus. Ja? War mir aber bewusst. Ist nicht schlimm. Jeder ist auf seinem Weg. Jeder ist auf seiner Entwicklung. Jeder hat einen anderen Bewusstseinszustand. Und alle sind wir hier, um zu lernen, um uns zu entwickeln. Und der eine eben früher, der andere später, der andere geht in eine andere Richtung. So. Aber es geht unterm Strich immer um das Wohl des Pferdes und dem Pferden zu helfen. Und da sollte man jegliches Ego zurückstellen und abstellen. Und es geht nicht um Recht haben, sondern es geht einfach um Erfahrungen machen, um es auszuprobieren. Und wenn ich sie nicht machen will, dann mache ich sie eben nicht, aber dann darf ich auch nicht ähm, drüber urteilen. Weder in die eine noch in die andere Richtung. 30 Prozent circa ungefähr, das sind jetzt so circa Zahlen, ne? Schätzungszahlen sind dann geblieben und haben gesagt, gut, okay, dann machen wir das. Weil im Endeffekt, Was soll soll passieren, wenn, es ist ja unser Pferd, also denen ihr Pferd, sie werden ja merken, wenn etwas schief geht. Haben wir das also gemacht, ich habe alle paar Wochen, alle vier Wochen, war es meistens einmal im Monat, Physio-Check-Up gemacht, komplette Befundaufnahme nochmal, geschaut, Beweglichkeit, Muskulatur, Blockierungen. Und es ist bei allen Pferden immer besser geworden. So. Und ich rede jetzt aber nicht, natürlich nicht von Pferden, die, die hochgradig Befunde hatten. Also die macht man natürlich nicht mehr komplett gesund, da wo schon ganz viel kaputt ist. Aber bei Pferden, da wo einfach immer wieder diese Blockierungen kamen, die Verspannungen, ähm, es ist alles besser geworden. Und selbst Pferde mit schon zum Beispiel arthrotischen Veränderungen konnten durch gezielt angepasste, dosierte Arbeit ähm, so gebracht werden, dass diese Schübe, die die auch immer wieder bekommen haben, viel, viel milder ausgefallen sind, wenn man es eins zu eins macht. Und das ist ja aber eben der große Unterschied. Weil fairerweise muss man ja sagen, wenn man jetzt sagt, man arbeitet zum Beispiel nach, ähm, ja sagen wir jetzt einfach vertikal. Und ich mache das nur so ein bisschen halbherzig oder weiß vielleicht auch gar nicht, wie es wirklich funktioniert, auf welche Details ich wirklich achten muss und mische dann, mache alle paar Tage noch ein bisschen was anderes. Dann darf ich am Schluss nicht sagen, oh, ähm, das hat jetzt aber nicht funktioniert, weil so kann es ja auch nicht funktionieren. Also ich muss in der Tiefe wirklich die ganzen Zusammenhänge verstehen. Ich muss auf die kleinen Details so viel Wert legen, weil die kleinen Details sind die Dinge, die Stellschrauben, wo ich alles verändern kann. Es macht einfach nun mal tatsächlich einen immensen Unterschied, ob ich einen Seitengang in weniger Abstellung oder mehr Abstellung mache, mit weniger oder mehr Flexion. Was will ich? Was will ich damit erreichen? Auf welche Strukturen wirke ich da ein? Bin ich ein bisschen zu viel im in inneren Zügel? Die, die Balance ist sehr, sehr, sehr fragil. Und bringe ich ein bisschen mehr auf die äußere Schulter? Habe ich da wieder zu viel Last? Habe ich da vielleicht eh schon vor Vorbelastungen, durch Überlastungen, aufgrund der Schiefe, werde ich das noch mehr da reinarbeiten. Also kann es nicht funktionieren. Also ich muss mir schon bewusst sein, was ich tue. Und deswegen ist es so wichtig, sich da wirklich dahingehend fortzubilden und sich tief damit zu beschäftigen, wenn man seinem Pferd wirklich was Gutes tun will, helfen will und auch ein besserer, ja, ein besserer Reiter werden möchte. Und da habe ich mich eben mit diesen Themen so tief auseinandergesetzt, weil ich wirklich die Tiefe ergreifen wollte, und all diese Pferde haben mir gezeigt, dass es funktioniert. Und deswegen ist es bei mir auch ziemlich schnell erledigt mit, mit irgendwelchen Anschuldigungen und Diskussionen. Da mache ich einfach nicht mit, weil wozu? Ich sehe es jeden Tag bis heute, jeden Tag an den Pferden, dass es ihnen gut tut, dass sie sich verbessern, dass sie stärker werden und eben nicht verspannt und der Rücken geht nicht kaputt. Es sind einfach so viele Mythen die, die herumschwirren, dass wenn der Kopf oben ist, der Rücken weg ist. Das, ist, das stimmt so nicht, das kann man so pauschal nicht sagen. Da gehören noch mehr Mechanismen zu, damit man das so sagen kann. Und es ist auch nicht so, dass die Pferde äh, ähm, bewusst manipulativ mit dem Kopf oben spazieren getragen werden. So ist das eben auch nicht. Das sind eben alles Dinge, die die in in der Masse aufgeschnappt werden, da wo irgendwann mal irgendwas gesagt worden ist, dann wird da ein Riesending draus gemacht und dann wird das nach außen so verurteilt, aber das ist nicht so. Und somit kam es eben, dass ich mich in dieser Zeit auch sehr entwickelt habe und dann immer mehr die physiotherapeutische Arbeit zurückgestellt habe, weil ich sie schlicht und ergreifend nicht mehr gebraucht habe. Ich habe es nicht mehr gebraucht, die Pferde haben keine Behandlungen mehr gebraucht, um wieder die Muskulatur zu entspannen. Denn es ist natürlich auch selbsterklärend, dass allein schon durch die Tatsache, dass wir uns auf das Pferd setzen und da drauf was machen, kreieren wir natürlich schon Spannung. Aber auch im gleichen Atemzug weiß ich aber, mit welchen Übungen ich das ja auch wieder beheben kann oder entgegenwirken kann und ich das Pferd verbessern kann. So Und das macht eben den großen Unterschied. Und so habe ich mich eben entwickelt und mich in die Richtung dann verändert, dass ich immer mehr auf das Training, in Anführungsstrichen, gegangen will, also die gegangen bin, also die Arbeit mit dem Pferd. Und wenn ich mir alleine anschaue, was zum Beispiel in einer einfachen Mobilisation, was da alles im Pferdekörper passiert, also angefangen natürlich von der Mobilisation der Hinterhand, dass die beweglicher wird, dass das Ganze. Die ganze Struktur ums Becken herum, die ganze Muskulatur einfach gekräftigt wird, gedehnt wird, gekräftigt, gedehnt, gekräftigt, gedehnt. Das ist schon ein Riesengeschenk. Was aber sonst noch passiert, wenn man mal wirklich beobachtet und in Ruhe zuschaut, die ganzen Strukturen, die Bauchmuskulatur wird trainiert, die Brustmuskulatur wird trainiert, die rumpfanhebende Muskulatur wird trainiert. Es ist ein Ganzkörpertraining, nur diese eine Übung und wir haben so viele Übungen. Und da, wenn man jetzt ein Gefühl entwickelt und weiß, was reich ich aneinander, wie baue ich das auf, entwickeln sich alle Pferde durchgehend durch die Bank zu ganz tollen, stolzen, gesunden Pferden. Und es hat ja auch einen Grund, warum viele namhafte Ausbilder auch so viele Jahre von Manuel Schorch de Oliveira gelernt haben und äh, Wissen mitgenommen haben und es anwenden und damit Erfolg haben. Das ist ja alles nicht macht man da nicht ohne Grund so lange. Wenn man merkt, etwas tut dem Pferd nicht gut, dann hört man das ja auf. Also da müsste man vielleicht auch noch mal ganz logisch, mit, also ohne Vorurteile, einfach mal ganz logisch nachdenken. Mittlerweile so viele Tierärzte, Physiotherapeuten, Osteotherapeuten arbeiten mit Manuel schorste Oliveira. Ja, sind die alle blöd? Nein. <lacht> es ist einfach, nein. Also das Leute, da muss man sich ja wirklich mal äh, fragen, ob man mal eine Stufe runterfahren könnte und sich wirklich mal überlegen könnte, warum dem wohl so ist. Weil es gibt es nicht, dass die alle gehirngewaschen sind. Also und vor allem ich nicht. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich ein ganz ein schlechter Mensch bin für Gehirnwäsche. Also für sowas bin ich überhaupt nicht empfänglich. Null. Auch nicht für sektenhaftes ähm, ne, Getue bin ich überhaupt nicht der Mensch für Ich bin sehr eigenständig und ich benutze mein Gehirn zum Denken jeden Tag aufs Neue und ich reflektiere mich selber, ich denke über mein Verhalten nach, ich denke über meine Aktionen nach und ähm, kann mir auch Fehler eingestehen und bin deshalb überhaupt nicht empfänglich für solche Dinge. Also das kann man mal einfach streichen, das ist so nicht. (lacht) Genau. So, es ist also so, dass es tatsächlich den Pferden hilft. Das ist die Tatsache und das ist Fakt. Und man kann das ja einfach mal, wenn man es wissen möchte, ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Und wenn man es nicht wissen möchte, dann kann man es auch einfach bleiben lassen. Ohne irgendwelche ähm, Aktionen zu starten, die unter der Gürtellinie sind und gegen irgendwelche Menschen persönlich gerichtet sind. Weil das hat alles mit dem Pferden nichts mehr zu tun. So viel mal dazu. Also, ich habe also die Erfahrung gemacht, um das nochmal abzuschließen, als Physiotherapeutin, dass immer wieder dieselben Befunde aufgetaucht sind. Die Pferde hatten immer an den gewissen Strukturen, immer an den gleichen, diese Überlastungen. Ganz gern genommen auch der Kopf-Armmuskel, der Brachiocephalicus, ja, immer hier die, die Überlastungen, meistens zu wenig rumpftragende Muskulatur, die berühmten großen Löcher vom Schulterblatt. Meistens verspannte Schultergürtelmuskulatur, verspannte Beckenmuskulatur, feste Rücken, Lendenwirbelsäule, die Muskulatur fest, Pferde, die schlecht rückwärts gehen konnten, Pferde, die gar nicht mobil genug sind, um Seitengänge mal in allen Grundgangarten durchzuführen. Das sind alles Dinge, die, die müssen nicht sein. Also jedes Pferd kann beweglich gemacht werden und die Muskulatur kann dahingehend ausgebildet werden, dass sie alles leisten kann, ohne Schaden zu nehmen. Und diesen Übergang eben von diesen Pferden mit diesen ständigen Wiederkehren befunden, hin zu Pferden, die, die sie dann geworden sind, die eben keine Probleme mehr hatten, hat mir der Weg vertikal gebracht und das Wissen von Manuel Schorch de Oliveira. Das muss man so sagen, weil es so ist. Und jeden, den ihr fragen werdet, der wirklich tief in Vertikal drin ist und nicht nur irgendwie mal gehört hat, von wem und da ein bisschen was versucht oder macht, der wird euch dasselbe berichten. Ich kenne durch die Bank nur positive Beispiele. Es orientiert sich an der Natur des Pferdes. Man reitet nicht nur ständig in Außenstellung das ist ja auch, da wird halt mal irgendwo ein Ausschnitt wahrgenommen, ähm, zum Beispiel beim jungen Pferd, dass man es am Anfang zum Beispiel in Außenstellung galoppieren lässt, ja, weil es besser ist für seine Balance, um sein Gleichgewicht unterm Reiter besser zu finden. So, Wenn ich es mir nach innen biege, das Pferd, blockiere ich die Schulter im Vorgriff, im, im Handgalopp, ist also nicht förderlich, ich bringe es aus der Balance, also lasse ich es am Anfang in der Außenstellung galoppieren. Natürlich ähm, ist das Ziel dann das gerade Pferd. Und natürlich wird zum Beispiel im entsprechenden Seitengang, wie zum Beispiel Travea im Galopp, auch die Innenstellung. Aber das ist eine leichte Innenstellung in der Ganasche. Das ist nicht der ganze Hals verbogen. So, das ist, und so entstehen eben nicht diese Spannungen. Weil wenn man sich das versucht zu vergleichen mit Menschen, zu vergleichen mit Menschen, ähm, wenn ich jetzt seitlich laufen soll, ja, dann kann ich das in einer gewissen Haltung wenn jetzt jemand herkommt und sagt, Silvia, nein, 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 nein. du musst es jetzt bitte in der und der Haltung machen, also drücke ich jetzt deinen Kopf hier nach innen, äh, zum Beispiel deinen rechten Arm drücke ich dir hier weg und das linke Bein da nach hinten, so. Das ist jetzt einfach nur kuddelwuddel, ne, damit ihr mal versteht, wo ich raus will. Und so soll ich das jetzt laufen? Ich kann es schon machen irgendwie, ja klar. Was passiert aber mit meinem Körper? Was passiert mit meiner Muskulatur? Was passiert mit meinen Gelenken, mit meinen Sehnen, mit meinen Bändern, wenn ich es einmal mache? Okay, was ist, wenn ich das aber... Oft mach regelmäßig mach ja, Mir tut es bei dem Gedanken, brennt mir schon's Genick. Wirklich. so Und somit brauche ich auch immer wieder die Physiotherapeuten, die das richten. Und um da jetzt vielleicht noch mal zum Verständnis auch für alle einen Bogen zu schlagen zur Humanphysiotherapie, dann kann man es vielleicht auch an sich selber besser verstehen. Ähm, auch wenn man mal sagt, du kannst es nicht vergleichen, Pferd ist Pferd und Mensch ist Mensch. Doch, ich kann es schon vergleichen, weil Muskel ist Muskel, Knochen ist Knochen, das ist alles dasselbe. Und vom Gefühl her ist es auch dasselbe. Ein verspannter Muskel fühlt sich an, wie sich, wie sich halt ein verspannter Muskel anfühlt. Das fühlt sich beim Pferd nicht anders an. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, zum Physiotherapeuten gehe und habe jetzt eine verspannte Nackenmuskulatur, Schultergürtelmuskulatur, whatever, und das tut ganz schön weh alles und ich gehe da hin und jammer den voll und dann soll der mich behandeln und der macht es, und ähm, sagt mir vielleicht noch, ähm, gute Frau, vielleicht setzen Sie sich nicht mehr vor dem PC mit hängenden Schultern, sondern richten sich mal auf, ne, machen vielleicht auch ein bisschen irgendeinen Ausgleichssport für, für Ihre Beweglichkeit und so. Wenn ich das dann alles nicht annehme und nicht mache, dann kann ich aber danach auch nicht auf den Therapeuten schimpfen, dass ähm, es nichts geholfen hat. Ja? so. Also muss ich ja schauen, was sagt mir der? Muss ich das umsetzen? Jetzt ist es aber so, dass im Humanbereich ich ja auch selbst für mich verantwortlich bin. Also der kann mir das sagen, ich kann das tun oder auch nicht tun. Im Pferdebereich, wenn der Therapeut sagt, mach mit deinem Pferd das und das, muss es ja deswegen ähm, nicht richtig also nicht richtig umgesetzt werden. Versteht ihr, worauf ich raus will? So, jetzt ist ja das, die Misere kommt ja noch dazu, dass eben im, im Tierphysiobereich viele ja auch gar nicht wirklich wissen um die ganze Bewegungstherapie beim Pferd. Sondern es wird ja immer wieder das gleiche auch empfohlen, vorwärts, abwärts und die Stangen und dies und das und locker, locker und Innenstellung. Und genau das bringt aber das Pferd wieder in diese Verspannungen. Und deswegen ist es ein Teufelskreislauf. Das ist immer wieder dasselbe. Und wenn ich jetzt aber einen, einen Therapeuten mir als Beispiel nehme, ähm, zum Beispiel an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, ich habe die zwei weltbesten Physiotherapeuten auf der Welt gefunden. Grüße an dieser Stelle gehen raus an Martin Ploss und Martin Dolbelli von Medical Plus in Moosburg. Also wer in der Nähe von Moosburg wohnt, Postleitzahl 85368 kann da gerne hingehen, wenn er Probleme hat, denn die behandeln tatsächlich auch Ursachen und keine Symptome. Die haben das in ihrem Slogan drin, wir behandeln Ursachen, keine Symptome, wo man sich vielleicht denkt, ja, ja, sagen sie alle, aber die machen es halt wirklich. Also die sind wirklich genial, weil die wirklich auch den Menschen als Ganzes betrachten und wirklich nach den Ursachen schauen und diese abstellen, wenn man denn mitmacht. Also das hier ist keine bezahlte Werbung, das mache ich von Herzen, weil die mir wirklich auch geholfen haben, ich hatte auch einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, ich habe ganz, ganz viele Sachen und konnte alles ohne ähm, OP und so weiter und so fort durch Martin und Martin wieder reparieren. Weil ich aber auch mir anhöre, was die mir sagen und weil ich das dann auch umsetze. So, wenn ich es natürlich nicht umsetze, kann ich danach nicht sagen, "Äh, äh, die haben mich behandelt, es bringt nichts. Ja, nee, ich muss halt schon was dazu tun. Und genau so ist es aber auch in in der Pferdewelt. Wenn der Therapeut kommt und sagt, So, du musst jetzt das und das und das tun. Wir tun das dann eins zu eins und es wird trotzdem nicht besser, bin ich halt an dem Punkt, wo ich hinterfragen muss, ob das dann so richtig ist, was der sagt. Warum hat mein Pferd alle paar Monate wieder Probleme? Warum denn? So, ne? ich selber als Mensch kann spüre es ja gleich, wenn mir mein Therapeut sagt, Silvia, mach die und die Übung für deine Schulter und ich merke, das tut aber irgendwie nicht so gut und es wird immer schlimmer, da muss ich halt mal sagen, schau mal bitte, bin ich zu blöd, mache ich's falsch? Oder, hm, stimmt da was nicht, was du mir sagst? Dann kann der meine Bewegung überprüfen und sagen, du hast es falsch gemacht, mach es richtig, wenn es gut ist, ist es gut. Er kann aber auch ähm, sagen, nö, ist es ist schon richtig so, musst einfach weitermachen. Es gibt sich dann schon. Musst halt irgendwie mehr in die Tiefe oder so. Dann muss ich doch irgendwann anfangen nachzudenken, ähm, ob das dann so richtig ist. So, und an dieser Stelle Medical Plus, alles richtig gemacht, <lacht> mir geht super, vielen Dank. Ähm, aber bei den Therapeuten eben im Pferdebereich ist es halt leider so, dass, dass, dass da eben vieles schiefläuft und sich aber niemand fragt, warum das überhaupt so ist. Also soweit wird irgendwie nie gedacht. Es ist immer so, ach hier mal, dann brauchen wir halt wieder ein Physio oder ein Osteo oder dann probieren wir mal einen anderen aus, gibt es ja auch, dann wird hier einer die Klinke mit dem anderen und so. ne. Also irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und diese Fragen sollte man sich mal stellen. Da muss man sich doch einfach mal damit beschäftigen. Und ähm, es hat auch nichts damit zu tun, wenn man dann sagt, na ja, aber ich habe ja nur ein Freizeitpferd und und diese ganzen Übungen. Also meiner muss nicht piafieren, der muss nicht passagieren. Der, nee, klar, es muss niemand irgendwas. Aber wir sind es unserem Pferd verdammt nochmal schuldig, dass wenn wir uns da draufsetzen wollen und mit auf dem Pferd reiten wollen, dass wir es dann bitte so arbeiten, dass es in der Lage ist, dass es das kann. Und es kann es nicht, wenn wir es mit dem Kopf in den Boden reiten und sein Gleichgewicht nach vorne unten schmeißen weil da ist Überlastung vorprogrammiert. So, ganz einfach. Diese Mit diesen Dingen müssen wir uns beschäftigen. Und auch wenn ich nur ausreiten möchte, dann muss ich mein Pferd aber darauf vorbereiten und es auch so arbeiten, dass es mich tragen kann und dass es davon keinen Schaden nimmt. So einfach ist das Ganze. Was heißt so einfach? Ja, so wäre es. So einfach wäre es. Und vertikal ist nicht irgendeine Methode, die irgendwo verkauft wird, um irgendwie Pferde zu quälen, um irgendwie Menschen Gehirn zu waschen und die in der Sekte zu halten, damit die da Geld bezahlen. Was hätten die denn davon, wenn die Pferde davon tatsächlich äh, kaputt gehen? Also es ist ja eher andersrum. Man muss doch mal jetzt aus dieser Bubble rausgehen und sich wirklich mal fragen, warum in außerhalb der Vertikalwelt, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, ich muss es jetzt bewusst so provokativ sagen, warum da denn nicht mal umgedacht wird, warum es so viel Zusatz braucht, warum es so viel Therapeuten braucht, immer wieder die Tierärzte braucht, warum braucht es das denn alles, wenn alles doch so richtig und so gut ist, oder? Wo ist denn der Fehler im System? Jetzt bitte nicht in der Anwendung. Naja, Also da müssten wir in der vertikalen Bubble ja auch diese Probleme haben. Also irgendwie, irgendwas stimmt doch da nicht. Und das einfach mal über diese ganzen Themen nachdenken in Ruhe und sich überlegen, wohin der Weg gehen soll. Wenn man wirklich interessiert ist, tief einzusteigen und zu verstehen, wie ich das Pferd gesund erhaltend bewege, dann macht man sich einfach auf die Suche und recherchiert. Wenn man schon von vornherein Vorurteile hat und etwas komplett gegenüber abgeneigt ist und sagt, ne, dann ist das ja auch in Ordnung. Ist zwar schade fürs Pferd, aber es ist in Ordnung und dann kann man aber einfach auch seinen Weg gehen, ohne da groß ähm, gegen die Menschen persönlich zu werden. Das ist mir ein großes Anliegen, das wirklich mal auszudrücken, weil man braucht schon ein dickes Fell. Also ich habe jetzt ein dickes Fell und mich trifft es auch nicht auf persönlicher Ebene. Ich bekomme deswegen keine Zweifel und nichts und ich habe mittlerweile für mich einen Weg gefunden, damit einfach umzugehen. Mein täglicher Beweis, dass es richtig ist, sind die Pferde und hat nichts damit zu tun, mit, mit, sich mit irgendwelchen Sachen zu schmücken und irgendwas besser wissen zu wollen, um das geht's nicht. Mir persönlich geht es darum, um aufzuklären, um zu helfen, um den Menschen zu helfen, die das wirklich verstehen wollen und die weiterkommen wollen. Weil, wie gesagt, als Physio kam ich immer bis zu einem gewissen Punkt und nie darüber hinaus. Ja, und, und an dieser Stelle zählt nicht, ja, muss ja auch nicht. Doch, weil ich möchte verstehen, warum es nicht darüber hinausgeht. Wie lange mache ich denn das vorwärts, abwärts? Ja, bis er dich tragen kann. Bis, ne? Das ist ein Quatsch. Man kann die Übungen machen, um das Pferd in die Lage zu versetzen, dass es uns tragen kann. Und immer wieder mit diesem vorwärts, abwärts komme ich einfach immer wieder, ich, ich, wie soll ich sagen, ich wirke diesem ganzen gesunden System entgegen. Das es ist wie wenn ich immer mit... mit Vorne übergeneigten Oberkörper laufe und mich dann wundere, dass ich immer schneller werde und, und Überlastungen bekomme in den Gelenken zum Beispiel. Anstatt, dass ich mich mal aufrichte und das mal ein bisschen ruhiger mache. Das ist jetzt nur ein ganzes simples, easy Beispiel, aber nichts anderes ist es. Man muss sich mal wirklich mit, mit diesen physikalischen Kräften auseinandersetzen. Und es hat nichts, nochmal zum Abschluss, nichts damit zu tun, ein Pferd in irgendeine Form zu pressen. Ganz, ganz im Gegenteil. In, das ist ja wirklich so. Alles, was da vorgeworfen wird, öh, absolute Aufrichtung, ihr macht es da alles manipulativ. Nein, tun wir nicht. In der anderen Bubble passiert das. Ja, das, das ist halt nun mal so. Da gibt es äh, diese Linien. Der Vorderbein muss da, wenn das Hinterbein da, Da muss der Kopf da und die Nase da und das Becken da und der Arsch da und der Bauch da. So, Entschuldigung, aber so ist es. Und das kann nicht funktionieren, weil jeder Körper ist individuell. Pferd, Mensch, Hund, Katze, Maus. Jeder hat sein eigenes Exterieur. Und das muss ich beachten. Darauf muss ich eingehen. Da muss ich schauen, welche Übung macht denn jetzt Sinn. So, was aber nie Sinn macht, ist dieses Gleichgewicht aus aus dem Gleichgewicht zu bringen. (lacht) So, es macht nicht Sinn, das Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das macht keinen Sinn. So, und an dieser Stelle mache ich Schluss für heute. Ich habe genug geredet, glaube ich. <lacht> mir ist einfach wichtig, dass ihr versteht, dass ich als Physiotherapeutin, ähm, dass mir so, dass mir als Physiotherapeutin wahnsinnig die Gesundheit vom Pferd am Herzen liegt. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Und ich niemals etwas tun würde, um das noch zu verschlechtern, um die Gesundheit zu verschlechtern. Weil dann hätte ich ja einfach weitermachen können wie vorher. Und hätte einfach weiter behandelt und behandelt und behandelt und behandelt. Aber so habe ich umgedacht und mich in der Tiefe damit beschäftigt und herausgefunden, wie ich jetzt helfen kann, wie ich Pferde arbeiten kann, dass man sie nicht mehr behandeln muss, außer es passieren Unfälle, wie gesagt. okay. Aber allein wegen der Reiterei, wegen der Art, wie wir die Pferde bewegen, brauchen sie keine Behandlung mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und in der nächsten Folge geht es darum, in der Behandlung vom Pferd, in der physiotherapeutischen Behandlung vom Pferd, da gibt es ja ganz viele Mythen. Da gibt es ja ganz viele Sachen, wie zum Beispiel herausgesprungene Wirbel. Diesen Dingen werden wir uns in der nächsten Folge widmen und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.